0: Ja, jeden Sommer gibt es so Sommerhits, so Sommerlieder und das war auch das Thema hier in unseren Gottesdiensten, Lieder, die das Leben schrieb. Nicht nur Lieder, die jetzt in diesem Jahr geschrieben worden sind, sondern vor vielen, vielen tausend Jahren, die gesammelt worden sind in den, dem Liederbuch ähm, des, der Gemeinde Gottes, den Psalmen und da haben wir dann verschiedene Formen von Lieder betrachtet. Wir haben angefangen mit dem Psalm 1, über Lebensweisheit, glücklich ist der Mensch, der. Und wir haben Bußpalmen betrachtet, wir haben Psalmen betrachtet, wo es um Niedergeschlagenheit ging. Warum betrübst du dich, meine Seele? Über Zorn und über Trauer haben wir nachgedacht. Die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Und jetzt zum Abschluss werden wir den Psalm 150 von dieser Serie betrachten. Mir ist aufgefallen, überhaupt die letzten sechs Psalmen in dem ganzen Liederbuch sind alles Lobpsalmen. Psalm 144 fängt so an. Gelobt sei der Herr mein Fels. 145. Ich will dich loben, meinen Gott und König. 146 fängt an. Meine Seele lobe den Herrn. 147, ja, das ist gut, unseren Gott Loblieder zu singen. 148, lobt den Herrn im Himmel. 149, singt dem Herrn ein neues Lied. Und 150, lobt Gott in seinem Heiligtum. Und ich habe gedacht, was ist eigentlich Lobpreis? Was ist das, was hier diese Liedschreiber, diese Gedichtschreiber so wichtig war? Wie können wir den wahren, den einzigen, den lebendigen Gott adäquat anbieten? Was passt da und was passt da nicht? Worauf sollen wir achten? Was ist Gott selbst wichtig? So wie wir es gewohnheitsmäßig tun? Oder vielleicht doch besser so, wie wir es am Donnerstag getan haben? Da war hier eine ganz andere Gemeinde, ICF von Zürich da, die war nicht nur... Die waren zu acht hier auf der Bühne und das war mit Lichtshow und so. Ist das vielleicht geistlicher, mehr Lobpreis? Psalm 150 zeigt uns, was Lobpreis ist und wie Gott möchte, dass wir ihn loben. Es ist der letzte Psalm in der ganzen Sammlung der Psalmen, der Gedichte. Und es ist ein sehr kurzer Psalm mit nur sechs Versen. Also ich kann nicht so viel falsch machen, allzu also lange reden. Das ist. Danke, dass ihr jetzt nicht geklatscht habt, aber ähm, er gibt uns grundsätzlich Orientierung, die grundsätzlichen Ausrichtungen, worum es um Lobpreis geht und wie wir es als Gemeinde praktizieren sollen. Zum Beispiel, wen sollen wir loben, wo sollen wir loben, warum sollen wir loben, wie sollen wir loben und wer soll alles loben. Der Psalm 150, ich möchte vorschlagen, dass wir ihn gemeinsam lesen. Halleluja, alle gemeinsam. Und dann immer den ersten Satzteil, die Männer, und den zweiten Satzteil, die Frauen. Weil jeder Vers besteht aus zwei Teilen. Und immer den ersten bitte die Männer, den zweiten die Frauen, und den letzten Vers, den Vers 6, lesen wir dann bitte wieder alle zusammen. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn mit Posaunen. Lobt ihn mit Pauken und Dreigentanz. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Dieser Psalm, dieser kurze Psalm, diese paar Verse geben uns trotzdem eine fast ganzheitliche Darstellung von dem, was Lobpreis ist. Zuerst, wen sollen wir loben? Eines der besten Beispiele von Lobpreis, die ich je gesehen und je gehört habe. Leidenschaftlich, echt. Hingegeben, ganzheitlich, gemeinschaftlich, euphorisch. Schaut es euch an. Ja, das ist Lobpreis. Also, ähm, wer vielleicht in einer... Äh, Transpopkultur lebt, also das ist Justin Bieber und ähm, alle die unter 17 sind, die sind von ihm begeistert, also die meisten halt. Ähm, und wenn man das schaut, wie die, die flippen aus, bis sie nicht mehr können, bis sie Atemnot priegen und rumfliegen, äh, umfallen. Wir sind alle gute Lobreiser, wir können Lobreisen. Die Frage ist nur, wen? Fußball? Eishockey? Formel 1? Skifahren? Castingshows? <lacht> Musiker? Filmstars? Autos? Haustiere? Essen? Von irgendwas schwärmt jeder von uns und kann kaum noch aufhören zum Reden. Am Dienstag habe ich gesehen, wie tausende im Ernst happel stadium Lobpreis betrieben haben. Es ging zwar nicht so aus, wie wir uns das gewünscht haben. Wir loben, wir reden, wir feiern, wir besingen, was wir am meisten bewundern. Und Psalm 150 sagt uns, worauf unser Lob ausgerichtet sein sollte. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Dankbarkeit, unser Lob, unsere Anbetung sollte am meisten auf den ausgerichtet sein, der es auch am meisten verdient und so beginnt unser Psalm mit Halleluja, lobt Gott. Und unser Psalm endet, alles was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Dieser Psalmschreiber wusste nämlich nur allzu gut, dass wir dazu neigen, andere Dinge zu verehren und dass unser Herz ganz schnell und ganz leicht im Alltag beginnt abzutriften und unsere Aufmerksamkeit von dem einen von dem Schöpfer, der mich geschaffen hat, der mich gemacht hat, von dem Erlöser, der mich liebt, von dem Versorger, von unserem Helfer, von unserem Tröster, von unserem Hirten, von unserem Retter, von unserem König abdriftet. Aber ihm gebührt unser Lobpreis und er soll all unseren, er soll auch die Ehre und den Wert bekommen von uns. Das ist das erste und größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer, deiner ganzen Kraft. So hat es Jesus uns gelehrt, seinen Jüngern gelehrt. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Und viele Juden, auch Jesus, konnte das ganze Alte Testament auswendig. Heute noch können viele Juden die fünf Bücher Mose auswendig aufsagen. Und was, womit haben die Juden begonnen? Was war der erste Vers, den sie gelernt haben? Das war das Schma. Das war das, diese Stelle. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr alleine. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist heute noch der erste Vers, was jedes Kind in Jerusalem auswendig lernt. Das waren die ersten Verse, die Jesus auswendig gelernt hat. Das ist das erste Gebet, was der Jude am Morgen spricht. Das ist das letzte Gebet, was der Jude am Abend spricht. Und diese Verse sollen auch uns erfüllen, sollen auch unser Leben als Christen erfüllen. Lobet Gott. Er ist es wert. Er ist würdig. Wo sollen wir Gott loben? Lobt Gott in seinem Heiligtum. Damals war das deutlich, der Tempel in Jerusalem, der Ort, an dem Gott versprochen hat, gegenwärtig zu sein. Heute ist es an vielen Orten möglich, weil Gott nicht mehr in einem Gebäude wohnt, sondern in den Menschen, die ihm Raum gemacht haben, in den Menschen, die ihn in ihr Leben eingeladen, ihr Leben geöffnet haben. Und so ist es an verschiedenen Orten möglich. Auf jeden Fall aber dort, wo Christen im Namen Gottes zusammenkommen, in seiner Gemeinde, in seiner Versammlung. Und das sagt Jesus auch, wo zwei oder drei in meinem Namen, um mich zu treffen, zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Also ich weiß jetzt nicht, wo Gott hier sitzt, aber irgendwo hier ist er. Hat er versprochen. Er ist gegenwärtig in jedem Gottesdienst. Und wir haben viele verschiedene Lieder, Musik, Bekenntnislieder, Trostlieder, Danklieder, Ermutigungslieder, Trauerlieder, Klagelieder und immer mehr und immer mehr auch Lobpreislieder. Anbetungslieder, Lieder wo Gott selbst im Mittelpunkt steht, wo wir ihn betrachten. Wo wir uns bewusst auf ihn ausrichten, wo wir uns bewusst seine Größe und Einzigartigkeit bewusst machen. Und was passiert da, wenn wir das gemeinsam im Gottesdienst tun? Zum einen, wir dienen Gott. Gott freut sich darüber, wenn wir ihn betrachten, wenn wir ihn ehren, wenn wir seine Herrlichkeit anerkennen. Aber Gott dient gleichzeitig auch dadurch uns, indem uns seine Größe, seine Einzigartigkeit, seine Güte und Barmherzigkeit und Liebe und Treue bewusst wird. Und weil beides richtig ist, ist mir aufgefallen, ist es auch Gott so wichtig. Wisst ihr, was die Aufforderung ist, die am meisten in der Bibel, wozu wir am meisten aufgefordert werden? Beten, genau. Du, zu beten, wir werden aufgefordert zu beten. Und gleich danach, was die zweithäufigste Aufforderung ist, was wir tun sollen als Christen, als Gemeinde, zu singen. Wir sollen singen, Loblieder singen. Warum ist das so wichtig? Im Epheserbrief ist eine Stelle, wo Paulus uns das versucht zu erklären. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Weil im Lobpreis ist nicht nur, dass ich Gott ehre und er sich darüber freut und er mir seine Größe neu ins Herz prägt, sondern es gibt auch eine vertikale Ebene. Eine Ebene, wo ich den anderen ermutige, wo er ermutigt wird, wenn wir miteinander Gott ehren. Dass wir es uns gegenseitig zusingen, dass wir es voneinander hören. Auch er glaubt auch Gott, an Gott, auch er hat eine Beziehung ihm, auch er hält an ihm fest. Also mir persönlich ist es schon oft so passiert, dass ich müde und niedergeschlagen, in den Gottesdienst gekommen bin, abgekämpft oder vielleicht ängstlich von irgendwelchen Dingen, die mich belastet haben. Und dann ist in der Gemeinde Lobpreis und ich denke, ich, mir ist mal überhaupt nicht nach Lobpreis zumute. Ich bin einfach nur ausgelutscht. Und dann singt man so Lieder wie, bleibend ist deine Treue, aber der Herr ist immer noch größer. Und dann singt man zuerst nicht mit, aber dann hört man diese Lieder und dann denkt man darüber nach. Und dann fängt man doch an mit zu singen. Und du gehst völlig anders aus dem Gottesdienst raus. Weil es wirklich stimmt, dass Gott treu ist. Weil der Herr wirklich größer ist. Und mein Blick, weil die anderen mir das zugesungen haben, wendet sich weg von meinen Problemen zu diesem gemeinsamen großen Gott. Manchmal brauchen wir nichts nötiger als die Ermutigung der anderen dass sie uns mitstärken. Und das passiert durch Lobpreis, indem wir uns einander die Gnade und die Größe Gottes zusingen. Leider distanzieren sich manche in Krisenzeiten, wenn sie schweren Zeiten haben, von der Gemeinschaft der Christen. Aber genau das Gegenteil wünscht sich eigentlich Gott, weil wir genau dann die anderen brauchen, dass sie für uns glauben, dass selbst da, wo ich zweifle, ich noch höre und die anderen halten fest. Die anderen sind weiterhin unterwegs, die singen im Lobpreislieder. Und das Hören von ihren Liedern hilft mir, wieder neue Zuversicht bekommen und Kraft zu bekommen für meinen Glauben. Lobt ihn, auch in der Feste seiner Macht. Was heißt es? Lobt ihn. Andere Übersetzungen haben im Himmelsgewölbe oder in seinen himmlischen Wohnungen. Ja, Gott wäre auf unseren Lobpreis gar nicht angewiesen. Im Himmel wird sowieso die ganze Zeit gelobt. Die Engel, die himmlischen Mächte, es heißt sogar, dass die Sterne, das ganze Universum ihn verehrt und ihn anbetet. Und als Gott dem Johannes in der Offenbarung so einen kurzen Blick in die Ewigkeit, in die unsichtbare Welt eröffnet, da sieht er, wie die Engel vor der Gegenwart Gottes stehen und gar nicht anders können, wie heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth zu singen. Gott wird gelobt. Er ist verehrungswürdig. Und wir hier dürfen uns daran beteiligen. Wir dürfen einstimmen. Jetzt schon dürfen wir uns daran beteiligen, was jeder, der an Gott glaubt, auch in alle Ewigkeit tun wird. Im Vater unser beten wir ja, ähm, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Wie im Himmel jetzt schon Gott geehrt wird und verherrlicht wird, so sollen wir jetzt es auch schon auf der Erde tun. Es wird ja relativ wenig vom Himmel uns in der Bibel berichtet. Leider, ich hätte gerne manchmal mehr Einblick. Aber eins, was auf jeden Fall klar ist, im Himmel werden wir singen. Da wird Lobpreis sein. Also wenn du jetzt die Töne nicht triffst und es dir schwer fällt zu singen, einmal wirst du es können. Und nicht gezwungenermaßen, weil die Frau das will, dass du zu Weihnachten mitsingst, sondern aus tiefem Herzen, in voller Begeisterung, weil du nicht anders kannst, in der Gegenwart dieses herrlichen Gottes zu staunen und zu singen. Wofür sollen wir Gott loben? Lobt ihn für seine mächtigen Taten. Lobt ihn für das, was er getan hat. Er ist der Schöpfer. Na, stellt euch das mal vor. Die Giraffe war seine Idee mit dem langen Hals, das Zebra mit den Streifen und, und die lustigen Tiere, wo man sich nur abgrillen kann. Wie kam der nur auf die Idee? Oder die Sterne, die Größe des Universums, jede Schneeflocke einzigartig, jedes Blatt an jedem Baum eine andere Form. Es gibt kein Platz, das gleich ist. Jeder Mensch mit eigenen Fingerabdrücken abdrücken, lobt ihn für seine mächtigen Taten. Dass er der Erhalter des Universums ist. Dass es sich die Erde immer noch dreht. Dass das mit den Entfernungen, den Abläufen, mit unserem Kreislauf alles funktioniert. Er ist der Versorger, er ist unser Arzt. Er ist der Retter, der Erlöser. Er ist meine Hilfe, mein Hirte, mein Beistand, mein Tröster. Er ist wirklich zu loben. Nur manchmal empfinde ich das nicht. Manchmal spüre ich seine mächtigen Taten nicht so. Manchmal sind sie für mich so fern. Brauch ich dann, Soll ich dann Gott nicht loben? Soll ich ihn nur loben, wenn es mir sowieso zum Danken zumute ist? Nein. Lobt ihn auch für das, was er an und für sich ist. Lobt ihn in seiner unvergleichlichen, gewaltigen Größe, ist der zweite Satzteil. Also nicht nur für seine mächtigen Taten und ob du sie gerade empfindest oder nicht, sondern für das, was er an und für sich ist. Wer ist er? Unabhängig von mir ist er zu loben, weil er allmächtig ist, allgegenwärtig, allwissend, unvergleichlich, unbeschreiblich. Er ist rein, er ist heilig, er ist licht und hell, er ist prächtig und herrlich, er ist wahrhaftig und gerecht, er ist ehrfürchtig, er ist geduldig, er ist gnädig, er ist treu und fürsorglich. Und so ist er. Und deswegen haben wir immer Grund zum Loben, weil er so ist in seiner Person. Und je mehr wir begreifen, wie Gott an und für sich ist, umso mehr fällt uns Lobpreis leicht. Wenn uns Lobpreis schwer fällt, dann wäre vielleicht die Herausforderung, beschäftige dich neu, wer Gott ist. Denk neu darüber nach, wer Gott ist. Ich kann dich ermutigen, das auch zu tun. Ich habe das mal getan, habe hier ein Buch, 31 Tage Lobpreis, wo für jeden Tag vorgeschlagen wird, ein Bibelvers zu lesen, darüber nachzudenken und Gott neu loben zu lernen. Ich verleihe das gerne. Wen sollen wir loben? Gott ist würdig. Wo sollen wir loben? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wofür? Für das, was er tut und für das, was er an und für sich ist. Und jetzt kommt die herausforderndste Frage, deswegen verwendet auch der Psalm die meiste Zeit darauf. Wie sollen wir Gott loben? Darum geht es ja, darum streiten wir uns ja am allermeisten, wie, um das richtige wie. Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Hafen und Zittern. Also Dank- und Lobgebete im stillen oder äh, laut gesprochen sind gut. Aber etwas Musik dazu macht noch mehr her. Das ist noch besser. Das gönnt uns Gesang und Musik verherrlicht noch mehr die Herrlichkeit und Größe Gottes. Das kann es richtig gut zum Ausdruck bringen. Okay, Musik, soweit sind wir uns ja noch einig. Welche Art von Musik hörst du denn am liebsten? Bitte sag's mir mal einfach. Klassische. Klassische. Rock. 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 Was? Pop Rock. Je nach Stimmung alles. Je nach Stimmung alles. Trash? Amotisch. Trash Metal? <lacht> ah, kenne ich also nicht. <lacht> 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 okay. Hip Hop? Oper, Rap, Heavy Metal, Jazz, Schlager. Also nicht ganz alles, aber recht vieles. Okay. Das Instrum äh, Interessante ist hier, dass uns die Bibel fast alles ermöglicht und zusagt. Hier werden sowohl Blasinstrumente als auch Streichinstrumente, Seideninstrumente, als auch Rhythmusinstrumente äh, vorgestellt. Welcher Musikstil verbirgt sich dahinter? Bei Posaune denkt man vielleicht am ehesten an Ska oder sowas, bei Hafen am besten vielleicht an Klassik, bei Zither an Volksmusik, äh, bei Seitenspiel an Rock, bei Schlagzeug an Techno, bei Becken und Zimbel an Trash-Metal. Welcher Musikstil ist jetzt der wirkliche, echte Lobpreis. Alle, alle, sogar Schlager, sogar Trash. Die Psalmen geben uns keinen bestimmten Musikstil vor, aber auch gar keinen. Und gerade da, wo wir am meisten Probleme haben, wenn es richtig laut wird, da betont der, Psta der Psalmist nochmal das extra mit klingenden Zimbeln, aber nicht nur, wenn sie dir noch gut klingen, sondern auch mit richtig schellenden Becken. Wenn du es schon als Lärm empfindest, kann es für den Anderen immer noch Musik sein. Er gibt kein bestimmter Rhythmus vor, keine bestimmten Harmonien, keine bestimmten Instrumente, keine bestimmten Lautstärken. Das ist alles eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber nicht der Theologie. Jeder kann für sich selber das raussuchen und jede Gemeinde kann es für sich selbst raussuchen, wie sie Gott loben möchten. Aber behüte sich jemand, den anderen zu beurteilen oder die andere Gemeinde zu beurteilen, dass das kein Lobpreis wäre. Ob mit oder ohne Orgel, ob mit oder ohne Schlagzeug, ob mit oder ohne Strom, ob mit oder ohne Bass, ob laut oder leise, ob englisch oder deutsch, ob alte oder moderne Lieder. Ob Liederbücher oder Beamer, ob du eine gute Stimme hast oder nicht, ob die Töne, du die Töne triffst oder nicht, es ist völlig egal. Solange du Gott lobst und es mit aufrichtigem Herzen tust. Die Frage ist nicht so sehr, wie der Lobpreis ist. Die Frage ist vielmehr, wie dein Lobpreis ist. Die Frage ist nicht, so her, hinterher über den Gottesdienst zu reden, der Lobpreis war nicht gut. Dann frage ich, ja, wie war dein Lobpreis? Das würde ich gern hören. Ob du dein Herz Gott geöffnet hast, ob du mit ehrlichem Herzen vor Gott gekommen bist. Lobpreis soll echt sein von ganzem Herzen. Und die Instrumente, die sind nur bestenfalls Unterstützung. Hilfe, eine Form zu finden, den einen wahren Gott zu verehren. Und deswegen kommt auch unser Psalm zuerst, Psalm 1 um 2, wer zu loben ist, warum er zu loben ist und erst dann wie. Und dann kannst du aussuchen, jetzt mit Posaunen oder mit Zittern oder mit Becken, das ist dein Ding. Die nächste Herausforderung ist nochmal sehr herausfordernd für uns weil es in unseren Gottesdiensten so gut wie nie vorkommt, lobt ihn mit Tambourin und mit Reigentanz. Auch mit Tanz, auch mit körperlichem Ausdruck, auch mit Bewegung können wir Gott loben und ausdrücken. Auch im Psalm davor, direkt ab Psalm 139, Vers 3, wird das erwähnt. Rühmt ihn mit festlichem Reigentanz, singt ihm zum Takt der Tambourin. Und David selber als einer, der die meisten Psalmen geschrieben hat, hat vor Gott getanzt. Obwohl er König war. Und obwohl die ganze Gemeinde zugeschaut hat. Sind wir da vielleicht zu wenig begeistert, zu wenig beeindruckt von unserem großen Gott, dass es uns so leicht noch auf den Stühlen hält? Sind wir vielleicht doch zu sehr begeistert, gehemmt voreinander, das ehrlich zum Ausdruck zu bringen, auch äußerlich, wie es uns geht. Ich bin es. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da gehemmt. Wenn ich allein im Wald bin, dann kann ich laut rufen. Mache ich manchmal auch. Also ich kann mich an die besten Lobpreiszeiten erinnern auf dem Surfbrett bei Windstärke 5. Ich habe gejaucht bei jeder Welle. Und beim Eishockey können wir es doch auch. Und beim Skirennen. Alle springen gleichzeitig hoch und jubeln. Boah, warum nicht auch eigentlich bei Gott? Klatschen, hüpfen, tröten, Arme in die Höhe schmeißen. Das darf man, das ist erlaubt, das ist okay. Solange dahinter man noch mitsingen kann und die Armbewegung nicht auf die Nase kriegt. Mit dem Verstand. Ergründen, wie groß Gott ist und darüber nachdenken und mit unserem ganzen Wesen, auch mit unseren Gefühlen ausdrücken. Beides hat den Raum im Gottesdienst. Stehen, Hände halten, mit der Musik mitgehen, Augen auftun, Augen geschlossen halten. Alles ist okay, solange es dir hilft, dein Herz vor Gott zu öffnen. Und zum Schluss, wer soll Gott loben? Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was oben hat, lobe den Herrn. Das, dieses Wort, alles, was atmet, was oben hat, ist sehr interessant. Weil, dass du überhaupt atmen kannst, das kannst du nur, weil Gott dir den Atem eingeblasen hat. Im 1. Mose, im Kapitel 2, da heißt es, dass Gott dem Menschen seinem Atem eingeblasen hat. Dass du atmest, dass du singen kannst, dass du Stimme hast, hast du von Gott. Und alles, was Stimme hat, alles, was atmet, soll ihn auch wieder loben. Jedes Geschöpf, auch die Tiere atmen, jedes Geschöpf soll seinen Schöpfer loben. Deswegen laden wir zum Lobpreis auch alle ein. Beim Abendmahl werden nur die eingeladen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Beim Lobpreis alles, was atmet. Jeder darf mit Gott loben, ob er jetzt schon Jesus persönlich kennt oder nicht. Preist den Herrn, Halleluja, Hallel, lobt, preist. Und wen? Ja, Jahwe, den Gott Israel, Halleluja. Gott wünscht sich deinen Lobpreis, dass du ihn als König der Könige anerkennst. Dass du nicht anderen Göttern deine Verehrung gibst, sondern Gott freut sich, wenn du ihn erkennst als den einen, den wahren Gott, dem, der es wirklich wert ist, anerkannt zu werden. Und auch deine Seele braucht den Lobpreis, dass es sich immer wieder ausrichtet auf den ewigen Gott. Gerade dann, wenn du müde und ausgelaugt bist, wenn du Zweifel hast und haderst, wenn du Gott auf Gott ausrichtest, entweder im Gebet oder im Gesang, und Lobpreislieder hörst, dann kriegt deine Seele Nahrung. Und auch die anderen in der Gemeinde, wir miteinander brauchen Lobpreis. Durch Psalmen und Lieder stärken und ermutigen wir uns gegenseitig und sprechen uns Gottes Gegenwart zu. In der Welt gibt es oft großen Lobpreis für ganz kleine Götter. In der Gemeinde gibt es oft kleinen Lobpreis für einen überwältigt großen Gott. Und eigentlich sollte es andersrum sein. Lasst es uns lernen, anders zu machen.
1: Ist er ist der erhabenste Gedanke der Literatur. Er ist die am höchsten schädigende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatzfrager Theologie. Er ist der einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er geht den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet, er stärkt und er schützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sündern, er kauft die Schulden heraus, er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Jungen, er dient den Unglücklichen, er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen, er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis, er ist die Quelle der Weisheit, er ist die Tür zur Erlösung, er ist der Pfad des Friedens. Er